0: Всем привет! С вами 40-летняя Анна Сермягина и Евгения Халевицкая. Всем привет! В
1: сегодняшнем выпуске я узнаю про отели все, что хотела знать, но мне не у кого было спросить. А сегодня есть у кого. Привет, Настя! Привет, Вичок! Привет! Рада вас видеть вновь. Взаимно. Взаимно. Так, девочки, вам, наверное, интересно, зачем я вас здесь собрала? Так. Мы в этом году остались без такого отпуска, как обычно, там на море, в Турцию, куда-нибудь, в Дахаб. Не поехали, не полетели. Но я с мужем на три дня в Челябинск съездила. Он в командировку, а я в отпуск. Великолепный отель, спа, бассейн, тренажерный зал, прогулки по Челябинску. Великолепно все. И у меня в процессе отдыха возникали вопросы к жизни в отеле, к работникам отеля. Я им, правда, не задавала эти вопросы, но я задам их
0: сейчас вам. Как тебе повезло, что у тебя есть мы. А мы — это кто? А мы — это Настя, которая работала в отелях сколько
2: лет. Да, наверное, давайте представимся каждый давай. за себя. Ну давай да, тогда, так. да, представься. Да, давайте. Всем привет Еще раз. Меня зовут Анастасия Юренская. Я в гостиничной сфере с 2010 года. Собственно, в этом году мы познакомились с Аней, работая в гостиницах. За это время я успела поработать в совершенно разных проектах, успела в трех, четырех, пяти звездах поработать. Много лет отдала сети-компании «Акор». Это французская сеть гостиниц. И вот последнее место работы именно в гостинице – это была гостиница историческая гостиница «Метрополь» в самом центре Москвы. Чем я занимаюсь? Возникает вопрос. Вообще цель моей работы – это сделать так, чтобы сервис был отличным. Я вот с этим работаю. Это вот моя общая стезя. Для этого я работаю с персоналом, в первую очередь. То есть последнее вот мое направление – это как раз обучение, развитие сотрудников, работа с корпоративной культурой. Потому что если сотрудник не будет доволен, это все очень сильно отражается на том, как они общаются с гостями. Поэтому я здесь как рыбка плаваю, все понимаю, знаю очень тон- многие тонкости гостиничного дела и как другие департаменты вообще работают. Готова поделиться с экспертизой. А я в отеле даже на год раньше, чем
0: Настя, <с, <с, э- <outward> с 2009 года, но сейчас это уже не имеет большого значения, э- работала в Екатеринбурге и в Сочи, в гостиницах. В арсенале у меня тоже, да, 3, 4, 5 звезд. Я работаю в закупках. Неожиданно. Да. Ну, мой опыт в отелях, да, это именно в основном закупки. Плюс еще в одном из отелей я занималась, на удивление, анимацией для гостей. А, точно, у тебя же да, такой был период? Целый сезон. Мы тогда открыли «Редисон» в Сочи. И первый сезон, когда настраивали только анимацию, я взяла себе этот проект. То есть, ну, такая как дополнительная нагрузка. Мне это но было интересно. народ собирала или сценарий писала? Вот, а, я... Или выступала? Я не выступала. Хотя у меня, кстати, в юности была мечта поехать в Турцию работать аниматором. Это прям мне было очень по душе, но не сложилось. Здесь у нас была команда, то есть, мы подобрали шефа анимации. Он отвечал за рутинную работу, а как бы глобально взаимодействие команды анимации с отелем и настройка каких-то процессов и направление деятельности, это было в моем ведении. Поэтому, ну и даже я выбирала фильмы для летнего кинотеатра. Мне это так нравилось. Я все на, на свой вкус повыбирала. Я то, что зрители-то делала. остались довольны. Мне кажется, да, было тогда все хорошо. То есть это ну, такой вот первый сезон анимации был сейчас. Наверное, там уже, конечно, все помасштабнее построено уже почетче. А здесь, ну, такой, это был именно процесс, который настраивали в тот момент. Вот такой вот у нас опыт. Ну, я уходила из отелей на 5 лет и, ну, и уходила в другую сторону э, поставщик продуктов как раз таки в сферу ресторанов и отелей, поэтому с двух сторон
2: я эти процессы наблюдала. Но у меня таких вопросов нет, которые ты наблюдала, я думаю. Да почему? Ты знаешь, работа в гостиницах, она, особенно вот если ты уровня уже менеджер, она подразумевает, что ты а, занимаешься мульти, мультитаскингом, то есть когда ты погружаешься в работу других отделов. Например, в гостиницах все менеджеры, в сетевых я сейчас про сетевые говорю, наверняка сталкиваются с такой практикой, как дежурство. То есть в выходные дни, когда генерального нет. И вечером. Или вечером, да, угу. в зависимости от размеров и потребностей гостиницы, мы, дежурный менеджер, остаемся за главных. Решать любой вопрос. Любой, с гостями, с сотрудниками. Чрезвычайные ситуация. Чрезвычайная ситуация. Это, это на самом деле Мне не кажется, просто. Это прям
1: нервная работа может быть, если что-то вдруг пойдет не так. Ой, очень.
2: <съяк> <съяк> Поэтому мы вот прокачиваемся в плане стрессоустойчивости только так. Поэтому нам очень важно ходить в караоке. <съяк> да, этот стресс как раз да, да,
0: да, да. скидывать. Так, ну что ж, у меня заготовлен.
2: Песочек, да. <съяк> Ой.
1: Итак, первое, что м-м, меня очень сильно волнует, это вот, вот, начнем с номера. Номер, кровать. Ты приезжаешь, если вдруг вечером приезжаешь, хочешь лечь, лечь, хочешь лечь спать поскорее и не можешь этого сделать в оперативном порядке, потому что ты не можешь вытащить одеяло из-под матраса. Угу. Причем я однажды видела, как нам экстрабет приносили, и я видела, как это заправлял. Человек просто это сделал за секунду, опа-опа, а мы потом это выдирали оттуда, вот это вот все заправленное. Зачем так?
2: Почему нельзя свежий как-то красиво? Зачем так сильно заправлять, чтобы прям не достать? Это мастерство заправли... заправления, как это? заправка? Заправление кровати. Заправка кровати. Это на самом деле искусство, потому что гостиницах, особенно это касается вот хозяйственного дела, они работают на время. У них очень а, ограниченное количество времени на уборку каждого номера. Тем более, если заезд, выезд, там, номера, номера прям может
0: убирать в день 25-30 номеров и да, больше. То есть 25-30 – это норма. Ну, я, ну, и развесить-то проще, чем запихивать.
2: А вот смотри, почему это делается. То есть для этого нужно понять немножко конструкцию кровати. Вот постельное белье гостиницах, оно особое. Оно шьется из специальной ткани, которая износостойкая. Вот, кстати, Аня, как закупщик, знает, что когда закупается постельное белье нового поставщика, всегда проводится тест. Сколько стирок оно выдерживает. Сколько оно садится. Да, да, да. да, да. И вот, то есть, это целая тоже индустрия, дополняющая вот эти нужды гостиниц. И, соответственно, постельное белье, оно отличается от того, что мы привыкли использовать дома. Ну, ну, там прям ложишься, и просто. Я обожаю. <смех> и постельное
0: белье отелей, матрасы,
1: вот подушки. Вот в чем дело. Там другое белье, чем, чем Нет, есть белье. еще. Сейчас, да. я,
2: сейчас я поясню, почему я к этому. Ну, может, не очевидная такая причина, но мне кажется, это решающая как раз для горничных, которые заправляют, заправляют эти кровати. Кровати двухместные. Я пробовала заправлять. Я думаю, они тоже этот опыт испытала, когда нужно было помочь хозяйственному делу, мы просто пошли помогать заправлять кровати. Одна девушка, часто бывают такие хрупкие девушки, каким-то образом заправляют эти кровати. Я не представляла, как раньше это происходит. А что, что происходит конкретно? То есть а, м- берется пододеяльник, но у пододеяльника, вот нижняя часть, которая прячется под если она, она дыра сплошная? Да. То есть не как у нас дома, что есть там маленькая дырочка да, либо на замочек. Суть в том, что красиво никак не сделать по-другому. Нет, только запих... И, и то есть, для меня вот простая причина визуально это выглядит хорошо, потому что постельное белье оно а, доставляется до номера, все равно оно сложено, все равно есть какие-то заломы, есть какие-то мятые места, и когда вот так все красиво жх а, прячешь под матрасик, оно все ровненько, и гость заходит в номер, первое, что он видит, это белый пятно кровати, а оно такое манящее, потому что там все так красиво, вот, кстати, аккуратно. Про белое пятно. Белое а у меня пятно? еще две версии есть, почему да. вот так происходит.
0: Я сама тоже терпеть не могу доставать эти одеяла, ну зачем, думаю я. У меня сестра еще так смешно делала, мы когда в Штатах ездили, путешествовали, и вечером в отеле, ну что-то мы уже укладываемся, и она стоит такая, что-то и ворчит, и такая не вытаскивается, не вытаскивается. И так несколько раз не вытаскивается. Это было очень смешно. И я тоже так не люблю. И недавно я поинтересовалась, погуглила все-таки, почему так. Потому что даже в моем отеле мне не смогли ответить точно, почему так происходит. А у нас еще так не делают к тому же, потому что у нас немножко другое, другие одеяла, и поэтому просто расстилаются сверху. Вообще есть версия, что это пошло еще вот со стародавних времен, когда не было отопления в отелях, и это был сервис, то есть Ты делали просто конвертик, залазишь, окон. Да, да, ага. и так сохранялось тепло. И по классике уже в отелях же много чего сохранилось традиционного самого И никто начала. уже не знает,
1: почему так, но все так да. делают. Да,
0: И момент, опять же, да, про то, что если просто положить одеяло сверху, оно,
2: возможно, будет касаться пола, а этого допустить никак нельзя. Ну, потенциально. То есть тут очень много, может, причин, и сегодня, думаю, у нас будут такие вопросы, где несколько объяснений будет, 100%. А почему белье только белое
1: в, в отелях?
0: Ни разу. Не чистота. Ну, любое другое ⁇ это не такая чистота. Здесь все видно всегда.
2: Любое пятно, любая грязь. То есть, чтобы показать стерильность. Mm-hmm. Да, то есть тоже, кстати, загуглила. Не, не так давно. А, оказывается, что белое белье повсеместно стали использовать в 90-х годах, когда американская, по-моему, сеть гостиниц Westin стала это делать. Они это стали делать с целью того, раз, чтобы показать э, чистоту, что они заботятся о качестве уборки, и что вот на белом же лучше всего видно: э, все пятна, все волосы и прочие вещи. Поэтому это был такой залог качества символ этого качества. И другие гостиницы такие смекнули, что это неплохой ход, именно такой маркетинговый, стали использовать белое белье. А до этого использовали разное совершенно. Но здесь еще есть опять вторая обратная сторона медали. С точки зрения гостиницы, именно вот персонала вообще вот это все... И затрат. И затрат, да. То есть, во-первых белое белье намного проще стирать и отстирывать, использовать более такие сильные uh-huh. какие-то и менять какую-то часть белья, но все белое. Вот, да. Представь, uh-huh. что ты, не знаю, решила, ой, у меня в гостинице будет, не знаю, синее белье, голубой цветочек, и через три года тебе нужно закупать еще, а его же нет, допустим. И что делать? Плюс еще есть момент пересортиться. Заметь, что полотенце тоже белое. И бывает, что когда горничная вот это все сгребает полотенце можно там затесаться в белье, поэтому удобно и то и другое белым делом. Не покрасится. Не покрасится. Mm-hmm. То есть вот с точки зрения, наверное, вот этого еще. Mm-hmm. Еще, кстати, читала, что не знаю, насколько это реально с психологической точки зрения, людям не так комфортно, что ли, есть на белой кровати. я mm-hmm. нормально. Ага ролл ел. Ну, это такая
1: тоже... Очень комфортно, кстати, наоборот. Белая скатерть, как будто такая... Скатерть на бранг, это еду поставил, просеку налили.
2: Но это, mm-hmm. да, это, это Я потом говорю, это исследований не было, просто говорят, что это психологически тоже давит на гостей, чтобы они не мусорили и не портили постельное белье. Или спали потом на крошках. Но, но ты знаешь, но никому не, мешали, никому не, не мешает. Да, mm-hmm. да. То, каких мы только пятен не видели.
1: Просто все, кто живут и едят, они исследования не читали и не знали, что им это противоестественно. Mm-hmm.
2: Да, да, да.
1: А вот на кровати еще такая узенькая полосочка, как Runner. обрывок покрывала. Раннер. Раннер? Да. Бегу. Саша. это Саше, да. Саше не собирается. Зачем? Почему? Саше, либо дорожка это называется. Дорожка это раннер. Просто для красоты, что да. Да. Ну, ну как чтобы как садиться как
2: не на белье, а на а крыше. Вот, да. вот вот а вот это, это объяснение мне нравится. Да, да, да. Либо сумку ты можешь поставить на нее, либо сесть. Ее потом, по-моему, не кладут в разных
1: отелях по-разному. Потом вот я ни разу не сталкивалась, что вот заезжаешь, она есть. А я почему-то всегда ее убираю, а мне ее возвращают и возвращают. А я убираю и возвращают. А мне ни разу не вернули. А вот садиться-то как я должна в джинсах?
0: Я вот всегда убираю. Да.
1: — Я тоже убираю. — правильно делаешь. <связь> — А куда ты ее убираешь? — Ну, а полскидываю. — Ну, нет, а, куда... а, я вижу, а потом она куда у тебя девается? Ну, нет. в смысле, этот, ее, Ой. ее куда-то убирают вообще из номера, или она лежит где-то сложная? — Лежит. Почему сложная? Валяется. — Нет. Ну, уборщица же не оставит ее валяющейся. Я про это после... — мне
0: возвращает на
2: кровати. — А, тебе это возвращают? — Да. — А куда у меня девается, интересно. — Это ли все разные? Всех разные немножко стандарты могут быть мы можем только отвечать за то с чем мы сталкивались да? это именно сетевые гостиницы в большинстве своем mm-hmm. А есть еще в некоторых отелях процедуры
0: вечерняя уборка? О, это вот это, так кстати, мило. То есть это
1: две уборки в день. Да, это в пятизвездниках есть да, такая. Да, процедура. Перед сном приходит,
0: приходит супер Да, горничная mm-hmm. приходит вечером, расстилает кровать, как раз-таки готовит ко сну. То есть она вот не складывает туда вот это все, готовит ко сну. И у меня в одном из отелей в Берлине останавливалась в Астории. Я прихожу вечером после прогулки, и там приглушенный свет в номере, играет играет классическая музыка на радио, они ставят, ну, постель соответствующим образом там сделана,
2: и шоколадочка лежит, это так мило. Еще кладут тапочки, коврик, и да, и обязательно какая-то должна быть сладость, либо вот шоколадка, печенька, и бывает еще ставят прям сразу же кружечку под чай, и вот. Чтобы заваривать. То есть, все, ты заходишь, тебе прям хочется нырнуть туда, потому что вот этот полок одеяла он прям откинут. Знаешь, как да. классно. Но это, ну, это пять звезд, это да. И не во всех, причем даже это бывает. Ах, да, да. а, ты говоришь, приглушенный
1: свет да, как всегда в отелях, по-моему, приглушенный свет. Вообще невозможно включить, чтобы вечером было ярко что-то видно.
0: Ну, Ну, тоже, во-первых, разный уровень освещенности. Ну, вот в том номере мне было понятно, что это приглушенный. Ну, вообще, да, часто сталкиваешься с тем, что света недостаточно. То есть там одеться, как-то на себя посмотреть, и уже не знаешь, зеркало тут, а свет там. Ну, на самом деле, хорошие сетевые отели, которые строятся заранее, продумывая план, они придерживаются того, чтобы все было удобно. Там розетки, зеркала, свет. Ну, вот люстра по-моему, ни в одном номере не бывает. Их, опять же, убирать неудобно, мыть, потому что все светильники должны быть в доступе. Надо все продумать, чтобы. Даже щели. есть
2: гостиницы, где нет вообще никакого потолочного освещения. Потому что это дольше строительство затягивает. Вот брат тут, там брать, Да, то, то есть это на все можно
1: промыть во время уборки, угу.
0: а люстру не протрешь.
1: Угу. Я сейчас перечитаю вопросы. это для уборки, это для уборки. Если вопросы исчерпаны, это все для удобства уборщиков. Нет, это все для гостей, чтобы
0: гости жили в чистом, понятно,
1: но. Как бы, если уборщику надо будет принести стремянку для мытья, то уборка затянется. Тогда да. Не
0: уберет горничная 25-30. Номеров.
1: Я ей говорю, то уборка затянется. И, то есть, как бы для угловства уборщика, чтобы, 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 чистом... да, чтобы было чисто. Там. Все
2: в отельном бизнесе для гостя. Да. И мы работаем на качество и на скорость, поэтому учитывать. нет мы не подумайте что мы в гостиницах как-то гостей пытаемся нет 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 такого даже быть не может мы на самом деле стараемся делать так чтобы было быстро чтобы быстрее человек попал в свой номер не ждал если есть возможность даже пораньше заселился это такая нормальная практика совершенно
1: как как писал основатель отеля риц Отель, как это? Клиент не всегда прав, но всегда должен быть доволен. Да, сто процентов. Про смену полотенец очень интересно. Мне написано всегда во всех отелях. Если вам нужно сменить полотенце, бросьте его на пол. Mm-hmm. Ну, а я не бросаю никогда. Но мне ощущение, что приходишь, а полотенце новое. Ощущение, что всегда меняют, несмотря на то, что оно не на полу. Во-первых, во-первых, почему? А во-вторых, а если я действительно брошу на пол? они такие... И повешают. И я как бы останусь с полотенцем, которое на полу повалялось. Вот где-то грань, чтобы понять, как же все таки делает уборщик. Вот если он не соблюдает уже то правило, что менять нужно только брошенное на пол, то как тогда быть? С пола не повесят.
0: Точно? В нормальных отелях точно. За ненормальное отвечать не могу. Понятно. ладно. А почему меняют, которая висит? Ну, иногда, может быть, горничная где-то перестаралась и решила лучше все поменять, и не подумала о природе, для чего это, собственно, задумано, да. Ну, то есть это такое скорее, недочет, который вроде гостю сильно хуже не делает, но...
2: Я тоже за то, чтобы было так, как условились. Положил на пол, поменяли, не положил, не поменяли. Да, у меня, кстати, даже вот в моей практике был как-то отзыв от гости, которая возмущалась этому факту, что у вас висит табличка о том, что вы бережете природу. Uh, природу и при этом меняете все полотенца. Мы потом такой там тренинг устроили горничным. То есть... Да, сейчас есть вот эта практика для сохранения природы, для того, чтобы тратить меньше химии, меньше воды или электричества на стирку, да, на самом деле, тут как раз исследования были, очень много исследований, сколько можно сэкономить сейчас, поэтому сетевые гостиницы, мне кажется, сейчас все вот эту практику включают, и, кстати, в некоторых еще то же самое дело с постельным бельем, то есть если, например, ты не хочешь, чтобы тебя меняли постельное белье каждые там 2-3 дня, ты можешь положить карточку там специальную, типа, не меняйте, Пожалуйста. Mm-hmm. Ну, такого я еще не видела. Нигде. Ну, не везде mm-hmm. такое есть. Встречается иногда. Вот вопрос
1: от моего мужа, который ездит в командировке в разные города mm-hmm. России: почему не во всех номерах есть гладильная доска? Он, как командировочный, который достает из сумки, и рубашки, и оказывается, что зря он их гладил, и нужно их перегладить после перелета. Mm-hmm. А- Хочет их перегладить, и приходится либо просить, либо где-то там искать. А почему в, просто в каждом номере не, не, гладильную доску не повешать? Мой первый вопрос э, звездность гостиницы, в которой она становилась. Ну, я думаю, там, компания оплачивает нормальные гостиницы. Ну, это прямая зависимость, в... потому что в пятерке, скорее всего,
2: будет доска. Пятерки это обязательное условие по стандартам. Должна быть э, гладильная доска 3-4 звезды. Нет, не обязательно. 3-4 Бывает. звезды,
0: либо доска в номере, либо гладильная комната, либо по запросу. То есть это... По запросу 100%. Ну, то есть ну, да, от да, звездности это зависит. Да, 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 угу. да, да, да.
1: Ну, учитывая, что, например, в Тюмени нет бизнес-классов такси, ну, там, возможно, и отелей, пятизвездочных нет. И, возможно, поэтому такая, такой вопрос возникает.
2: Есть несколько. Есть.
0: Но опять же, в отеле Четыре звезды в номерах повышенной категории могут быть доски в номере. Люксы, полулюксы. То есть в стандартах может не быть, а в более высоких ну, то от, может. То есть от
2: стоимости номера скорее, ну, он очень Все время есть. такие фотки
1: посылают, у него там то гигантский номер, то двухкомнатный номер, то что-то там еще. Вот, есть такое ощущение, ну, что, что он вообще не по не каким-то ездит. То он с собой берет обязательно сланцы и шорты купальные, потому что там есть и спа.
2: Это Кому же совмещение бизнеса и отдыха. Для этого гостиницы вот, рассматривают все эти предложения и возможности, чтобы человек не только сидел, работал, но и... Так, а почему в номерах нет часов? Потому
1: что мне надо менять батарейки, и за этим надо следить? Ой. Мне кажется, это просто затраты дополнительные, которые... Как в казино? Там просто смысл.
2: Ну смотри, не во всех гостиницах нет часов. То есть есть сейчас многие ТВ-панели, они состроенными часами. Почему это удобно? Потому что со спутника там все подтягивается и не нужно как раз вот ходить настраивать. Но проблема в чем? Мало того, что это затраты именно на время, то, что нужно проверить, там вставить батарейки, либо еще что-то настроить. Тут еще такой момент. Представь, что ты живешь в номере, действительно, вот бизнес-гость, допустим, и у тебя там сбились часы, и ты опоздал на какую-нибудь встречу. Это Но, важную. Лучше пусть их не будет. И кто будет виноват? Гостиница. Ну, да. То есть mm-hmm. мы, мы стараемся вот этот убрать риск, получается. Mm-hmm. Хотя, ты знаешь, вот я, например, когда работала в Метрополе, э, так как это историческая гостиница, э, в номерах очень много антиквариата, в том числе часов. Mm-hmm. И когда я ходила, смотрела номера, я прям обращала внимание, что действительно часы бывают ну, не нечетко показывают время. Подхожу к менеджеру хозяйственного отдела. Она мне говорит: ты знаешь, для того, чтобы нам настроить вот эти часы, горнично это не может сделать. Так как это антиквариат, под защитой государства нужно вызывать специального специалиста, который там, естественно, не, на территории у нас не сидит, чтобы он открыл, включил и перевел. А
0: вы, тогда писали дисклеймер для гостей, что. Будьте внимательны, да, они обязательно сказать. точно
2: идут. Вот, не знаю, кстати, интересно. не дисклеймера я не видела. Ну, это просто, да, такое, оно даже не центральное, это просто часть. Там помимо часов еще стоят всякие статуэтки и э, прочие элементы (свят) антиквариата. Вот. Так что, да, наверное, такой ответ будет у нас.
1: Понятно. Что делать с посудой, которая осталась после заказа еды в номер?
0: А что ты делаешь обычно с этой посудой?
1: А я никогда еду в номер не заказывала. Я роллы заказывала (свят) у Рольни и ела еду в этой самой пластмассовой подложке, и потом просто ее выбросила. Кстати, мы, по-моему, да, действительно ни разу еду в номер не заказывали. Либо, может быть... Нет, не заказывали. Так что... Ну
0: вот, следующий просто раз попробуйте. И,
1: и, ну, я, я должна знать заранее.
0: Просто выставь ее за дверь. На пол. Да.
1: Так, вот что это за посуда стоит на каждом шагу в отелях. Блин, ну это... должны быстро собирать. Я
0: не должна, мне кажется, ее видеть. Нет, не есть должны. определенные графики. Ну, в идеале, конечно, да, чтобы никто ничего не видел. Но по факту ничего сильно страшного нет. Ну, можно оставить в номере, если хочешь. Я не знаю, дома жена, какой красная тревога, код
1: 5, 5 этаж, 201
2: кабинет. Я представляю такого, знаете, охранника в видеонаблюдении. Да, да, да. Вот именно. Звонит, спешит на помощь. Нет, к сожалению, это тоже нецелесообразно будет. Да, просто урум-сервис. Все тараканы
0: бегут. дезинфекция, на что
2: регулярно проводится. Проводится. Да да да. Да, 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 за этим следят. Причем не только сама гостиница, но и другие контролирующие органы. <laughs> Наша самая страшная, мне кажется, кара – это Роспотребнадзор для гостиниц. Это прям… Ну, он же, наверное, просто бдит. Но они и проверки делают. Внезапно. Ну, так и правильно. Если ты не можешь перенести внезапную проверку, значит, гроши цена тебе? Нет, про- правильно, но просто это, это не отменяет того, что все гостиницы немножечко побаиваются их, потому что, если захочешь, можно найти все что угодно. Тем более гостиница... Ну, там даже подбрасывается, там не, не надо, Там все равно что-нибудь можно найти. Считай, кухня достаточно большой... Под здарм для того, чтобы все перерыть. Ты же наверняка смотрела какую-нибудь там адская кухня или что там из ревизора, там где просто нет, заходят и. Я не смотрю это шоу. Ну, хотя бы видела, понимаешь, о чем это. Ну, ревизора, да, это летучая это оно. Да, оно, да, оно все, да, она там угу. везде ездит, все проверяет. Да, да, они просто заходят на кухню, смотрят сроки годности. Это мне кажется, самое слабое вот то, что маркировки нет но на кухне. Вся еда должна маркироваться, приготовлена, когда она была. Сделано. <свят> когда у нее срок годности истекает, все это там должно. То есть специально такая машинка. делает. И вот, кстати, это слабо да, действительно, место у кухни. Перейдем к питанию. В Насущный вопрос: когда ты приходишь
1: на завтрак, спрашивают номер комнаты. Зачем, чтобы второй раз не пришел?
0: <свят> ну, чтобы второй раз не пришел, и чтобы лишний человек не зашел. Но, кстати, момент: то, что спрашивают номер комнаты, это не совсем корректно. По высоким стандартам хороших отелей должны спрашивать фамилию, номер комнаты сообщать кому бы то ни было вокруг небезопасно. То есть у тебя спросили номер комнаты, ты сказал, кто-то, соответственно, услышал, знает, что, во-первых, тебя теперь в комнате нет, можно идти что-нибудь зайти и что-то сделать, или кто-то захочет тебя достать в то то время, когда ты не хочешь, чтобы тебя доставали, поэтому, по идее, именно фамилия, точно так же на заселении не должны сотрудники ресепшн говорить, там, у вас номер 533, а обычно говорят, у вас номер на пятом этаже, и уже на конверте от ключа написано, где это. То есть это важный момент, которого в последнее время многие не придерживаются, потому что действительно проще спросить номер комнаты на завтраке, чем искать фамилию, может быть, сложную
1: всех так... Это на самом деле повально, были. но ну, это да, да, А в Абу-Даби не спрашивали ничего. Мы
0: пришли и <с acquire> поели. Спрашивали. Спрашивали, да? да. Тоже номер комнаты спрашивали. Вот, даже в таком отеле. <с evalu Beautiful> это проще, потому что особенно люди, которые приезжают на ну, чужом языке, говорят, еще с фамилией разбираться. С Сермягина, Сермиджина. Блин. Это да. А да, это просто вообще да. Поэтому...
2: Да, так делают. Ну, вот это пунктик такой. Это, да, некорректно с точки зрения безопасности, потому что злоумышленники могут этим воспользоваться, действительно. Вообще, кстати, по безопасности стараются в гостиницах все это пресекать и ставят и в лифтах, я думаю, тоже видела считыватели, что нужно приложить да. карточку, да, чтобы, чтобы попасть на свой, на свой этаж. этаж. Угу. Не на соседний, а именно на свой этаж. А как мы в мармарисе это В какие-то там... Пикуля. Фик...
0: нет, куда мы там? В какой-то в супер, супер да. там номера пришли. Какой-то... Ну, там был то ли президентский люкс, то ли... То есть мы искали, в описании числилось вообще, что есть бар на крыше. Мы пошли на крышу, пришли в какую-то явно частную собственность. Ого! Здесь вполне себе... Походили. Здесь не
2: сработало. Не, дыры, естественно, бывают везде.
1: У нас дыра в безопасности. Ну, хоть
2: что-то у нас в безопасности. Ты готовилась
0: Прекрасная импровизация,
1: Евгения. То есть
2: вопрос-то в основном про второй раз нельзя позавтракать? Есть гостиницы. Если это большие курортные гостиницы, где там наш готовят завтраки, вот эти шведку просто горы и им бывает ну, они могут и не заметить они могут не заметить и они допускают то есть в любом случае лучше уточнить если ты Бывают, знаешь какие ситуации кстати а, что например ты с утра там забежала типа кофе попить а потом говоришь а можно я еще вернусь там позже нормально позавтракаю. Тут договариваться
1: нужно, ну, это Да, это можно. А вот если я просто там, если завтрак с 7 до 11, то вот можно успеть с 7 до 11 столько дел переделать, что с 7 позавтракать, угу. потом еще весь город объехать, там, ту же самую командировку, а потом прийти уже обед, в принципе, съесть на том же самом завтраке и поехать дальше, там, весь Слушай, город Слушай, ну, ты можешь
0: попробовать. Я вот здесь скажу, ну, бдительность сотрудников либо будет, либо нет.
1: Нет, если спрашивают да. номер, она же там галочку поставила. И да, все. да, Купить... ну то есть
0: по идее нельзя, uh-huh. но кто говорит, что это не прокатит?
2: Можно попробовать, Ну и, кстати, я думаю тоже вот к этому вопросу, что еду обычно, конечно, не разрешают выносить в хотя бывают разные индивидуалы. У меня была история, связанная с моей начальницей, я помню, она генерально вернулась как-то завтрака с таким возмущением, Речь о гостинице «Пяти звезд» в Сочи, где контингент, который проживает, очень разный. очень много таких, знаете, вот золотой молодежи из Москвы, которые приезжали отдохнуть. И вот она мне рассказывала с таким возмущением, что, представляешь, на завтраке двое молодых парней, видимо, с хорошего отмечания чего-то, утром пришли на завтрак и пытались выйти из ресторана, с горой яблок. То есть они mm-hmm. просто взяли все яблоки, так себе, там, футболку или куда-то спихнули и гордо пошли из ресторана. Их, их, конечно, остановили, сказали, что там у нас политика не разрешает, если желаете, можете присесть. А что они сделали? Они высыпали обратно эти все яблоки и каждый надкусили. Надо было видеть лицо вот они демонстративно сделали и ушли, то есть всякое бывает. Это люди какие-то. Это люди, да. Это просто такая история, что всякое бывает. Вообще, конечно, не разрешают обычно, хотя тоже бывают исключения, особенно если это касается детей тех же самых, да. То есть, например, у вас ребенок не поел и сказать, что можно, я возьму там фрукты и кашу с собой. Я думаю, никто не откажет. Да, у нас когда ребенок что-то плохо было ребенку,
1: на завтраке разри- да. разрешили, да. ну то есть пол семьи пошли завтракать и попросили взять, там, да, конечно, берете, все отнесли в номер. Никаких проблем не было просто. Если по-человечески просить, да. то, то разрешат. Но я думаю, всю корзину яблок бы не разрешили, но там ну, да. можно было как-то объяснить. Вообще можно было бы тайно вынести, косо бы просто посмотрели и все. Если уж приспичила я яблочками. Перебесить. На следующее утро на тебя уже не будут косо смотреть, уже будут внимательно
2: смотреть.
1: Вот, кстати, про завтраки, которые включены в отелях. Никогда ты заказываешь что-то, а вот ты сидишь, ешь, и ходят официанты. У них что-то просить можно, или они ходят только для уборки?
2: Здесь опять такой ответ будет, что зависит немножко от звездности, то есть функционал... От звездности
1: официанта иногда ощущение. Ну вообще-таки ходят такие Бывают
2: очень много факторов. То есть если мы говорим про пять звезд, там это там в стандартах предусмотрено, что официант должен подойти, предложить чай, кофе, сок, принести. Показать дешевет, либо принять заказ, потому что вот есть еще меню дополнительного Всякие там, не знаю, яйца. Нет, Венедикт. ну яйца обычно. Стандарт, ну да, стандарт. Обычно, да, там горячая станция где можно попросить омлет и лишницу, бывает еще просто там с наворотами. Вот 3-4 звезды обычно основной функционал официанта, конечно, это уборка, зачистка столов, плюс пополнение шведки. Они помогают, следят за ней. Кто-то, естественно, встречает гостей. Потенциально их можно попросить, но как они ответят? Зависит от Просто гостиницы. всякие серьезные
1: дяденьки, они так приходят, э, бедолага, нам, пожалуйста, тут и просят. Я думаю, ну, во-первых, как-то дерзко слишком.
0: Даже, Нет, ну, ты можешь, ты можешь обратиться. обратиться. Я тут поняла, что для меня настолько естественно, что на завтраке должны быть яичницы, омлеты и прочее. То есть я не люблю скрэмбл, который обычно на шведке, и предпочитаю заказать что-то, чтобы мне приготовили. И поймала себя сейчас на том, что я была в отеле, и я не знаю знаю, Предлагается, там по стандарту это или нет. Тейблтентов не было, информации никакой не было. Я заказала, и мне принесли. И я думаю, а так вот люди же не знают многие, а может быть, и правда даже не написано, а они все равно принесут. Так что рекомендую. Просить.
1: Ну, я попросила, я тут... Я не, не всегда молчу. Я попросила открыть шампанское, которое было на завтраке, но до меня, видимо, никто его не просил отк- открыть. Я попросила, мне открыли. И такая... И я, я пока кофе наливала, пока она такая, Я вам налила бокальчик. Налила мне там донышки. Я думаю, что за детский лепет. И подлила себе немножечко. Шампанское на завтрак — это такая опция великолепная. Когда ты не в командировке, конечно, а когда ты
0: в отпуске, когда ты просто отдыхать приехал. Я была в Уфе, в командировке там Хилтон, и у них тоже было шампанское на завтраке, а я как раз была, мне надо было на работу. я так несколько дней смотрела, эх не сегодня. И улетала, то есть у меня не получалось попасть на на завтрак так, чтобы можно было шампанское. И вот однажды была пятница, когда я уже улетала. Или, а, я, наверное, задержалась, в субботу улетала. И вот там я спокойненько уже получила свое шампанское.
2: Ну и как? Интересный опыт, но попробовала и достаточно. Я просто, когда с этим столкнулась, работаю и увидев тоже, вот, что шампанское ставили, ставить, для меня тоже было немножко ну, так, такой неизведанной практикой, непонятно, но она пользовалась спросом. Единственное, что все-таки шампанское на завтрак, оно такое недорогое, я бы так сказала, ну используется. Да, да, да. То есть там простое.
1: Ну, мы вот, кстати, мы с друзьями ездили, в, в куда мы ездили? В Пермь, по-моему, в Тюмень в Тюмень, почему мы, нам мы в Тюмень, наверное, ездим. в аквапарк. И там у нас на завтраке в отеле было шампанское, и первый день там было мартини, там масти или просека, а на второй день, они, видимо, <соценно> разорились <соценно> за первый день, там было санта стефано
0: Возможно, Официант. их не было в наличии нужного, да. они такие, ладно, так и быть, поставим, чтобы Так было. и быть, поставим
1: мартини да. из Ну, раз
0: по стандарту mm-hmm. должно быть, значит, поставили. Ну, Я может, думаю, что такая ситуация была. А может быть, наоборот, мартини
1: кончится, они такие, ну, придется это yeah. маловероятно. маловероятно да, то есть да. просто повезло, да, в первый день? Думаю, да. Понятно. Кстати, про просьбы и про номер еще вернемся к этому. Что можно попросить в номер, чего в нем нет, но вот это можно попросить,
2: и это тебе принесут что-то, какие-то есть варианты? В гостиницах есть определенный набор. То, что можно попросить. Естественно, можно попросить, например, дополнительного полотенца, Халат, даже потенциально могут не отказать принести, если он не предусмотрен, не предусмотрен изначально. А, любые какие-то косметические принадлежности, там зубная щетка. Бритвенный набор. Бритвенный набор он часто отсутствует в трех-четырех звездах, как по умолчанию, поэтому можно попросить. А, также швейный набор. А, что еще у нас такого? Зарядка, если нужна. Часто бывает на ресепшн можно попросить как адаптеры вот эти вот переходники, так и а, зарядки. Что еще такое? Меню такого? подушек. Бывает. Ой, ну это... Это, наверное, в каком-то Это, это там... после посещения Дорогих гостиниц. Ну, ну, в пятерках во многих есть. Меню подушек обычно, но сразу же в номере где-то есть информация. Даже, кстати, на в отеле, по-моему, в Екатеринбурге было. Мне, пожалуйста, меню все, и я выберу. Как-то Там есть разные варианты, будет. ну, можно и так. А, то, что можно поменять подушку <laughs> на да. какую-то. Ну, ну да, это не да. совсем меню подушек. В обычной гостинице, то просто это можешь спросить, а есть у вас пожестче подушка? Или ортопедическая, или ортопедическая. Тоже бывает, и бывает, и да. Они могут себе Да,
0: да, бывают. Их может не оказаться в наличии, но так как мало кто об этом знает, чаще всего оно все-таки где-то лежит. Я лишь не знаю. А как
1: узнать, что это вот? Я вот с вами бы сейчас не заговорила, даже я не спрашивала же вас про подушки, мы случайно на это вышли. А как узнать о такой опции, если они никто, если ее скрывают от обывателей? Ну
0: вот, вот знает и теперь посвящена.
1: Тайна передающаяся из уст уста, и сейчас все наши подписчики об этом узнают. Передавайте наш подкаст из уст в уста, чтобы больше народу требовали то, что они имеют право потребовать в отеле.
2: Еще всякие детские могут быть принадлежности. А, ну, это типа манеж, кроватка. Да, это манеж, да, кроватка. Понятно. С горшком не всегда почему-то предусматривают. Я не знаю, почему. Вот сейчас имея маленького ребенка, я понимаю, что это важно. Но бывает, что берут из комнаты забытых вещей. Потому что некоторые приезжают с горшками, оставляют их, потому что куда-нибудь потом, не поедут. Потому что они потом накупили всего в отпуске, а горшок да, уже да. не влазит. Да да да, 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 И горшочек идет в комнату забытых вещей. И когда проходит там полгода, например, никто о нем не заявил, потенциально можно использовать уже в номерном фоде. У меня ну, был такой опыт, что тоже. А просто... что еще бывает в комнате забытых вещей интересно? Это знаешь, это как это Гарри Поттере. «Тайная комната»? Кто? Нет, не «Тайная <смех> <смех> «Вручай комната», да, по-моему, это называлось. Но я не смотрела на туда заходишь и просто что только не найдешь. Если что-то ценное остается в номере, то сразу же с гостем должны связаться. Например, часы, деньги, паспорт. То есть что представляет какую-то ценность. Если это книга, одежда, вот, горшок детский или еще что-то такое, то обычно это просто вот заносят журнал, складывают в эту комнату, и каждые полгода там, в зависимости от ценности могут тоже чаще либо реже это делать. Проводят ревизию. Ревизия. проводят ревизию и раздают обычно mm. горничные первые mm. в очереди, которые получают эти плюшки на самом деле бывает, что там делают типа гаражная
0: разпродажа
2: к ну, вопросу о том, что еще можно попросить в номер. Да.
0: Однажды мне принесли микроволновку, и это меня очень удивило. Если попросила? Мы были в штатах и там сходили в ресторан поужинать, огромные эти порции, мы не доели, взяли с собой и потом, когда хотели это поесть, естественно, холодно не хочется. Думаем, интересно вообще здесь можно разогреть. То есть, ну вообще мысль была такая, что здесь есть рестораны, вряд ли они будут разогревать свою еду, ну смысл со своим идти куда-то. Думаем, ну попросим, почему нет? Хаят как никак позвонили, можно ли у вас разогреть еду. И они такие, да, конечно, подождите, и принесли в номер микроволновку. Это было кайфово. То есть, ну, я такого прям не ожидала совершенно. И мы спокойненько все разогрели, поели. Это было очень здорово.
2: Я да. думаю, они столкнулись с гостями, которые в чайнике готовят пельмени. пельмени, яйца, лапшу. Вот, да, реально, вот гости особенно из Азии, они любят это делать. Поэтому
0: ответ на вопрос, что можно попросить, я бы сказала… А, то есть просить можно все, да. если
2: будет, предоставлено. Да да да, 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 да. Может, это кладись вообще действительно все. Иногда
0: могут там что-то с кухни взять, и, ну, там ту же микроволновку, возможно… Так, то есть штопор у них... принесут в номер. Что А если...
1: Я вот раньше не умела открывать шампанское, но постеснялась спрашивать на ресепшене, а я открыла сама. И у меня получилось впервые в жизни. В 39 лет, пару недель назад. А вот так вот, если бы все таки я не решилась, можно позвонить и попросить
0: кого-нибудь прийти мне шампанское открыть? Я бы, наверное, спустилась вниз в бар. Вот прямо попросить ну, прийти, скорее нет.
1: пармена попросить. Я вот об этом даже не подумала. Хм. Какой полезный у нас эфир, прям я записывать надо было, главное это все вспомнить в нужный момент потом. Так, еще вопрос такой от нашей подписчицы в Телеграме, я сейчас его прям прочитаю, потому что он длинный. Интересно, легко ли, имея опыт работы в гостинице в России, устроиться на работу в отеле за границей? Кем туда можно устроиться и будет ли такая работа сезонной? Может, сетевые отели такое практикуют типа Хаята?
0: Я на днях увидела сториз своей бывшей коллеги, директора по продажам, которая написала, что это ее новый дом, и это это был отель в Цюрихе в аэропорту. То есть она вот сейчас в сейчас текущих условиях переехала по работе в Швейцарию. В тот же, то, то, в тот же отель в сети? Да. Поэтому ответ мой.
1: Да. А будет это считаться повышением, что типа ты был в России, а сейчас ты в Цюрихе?
0: Или это просто на одном уровне? Ну вообще это... Как бы скорее на одном, но это как человек сам ощущает, и для всех же по-разному, там кто-то едет в Африку работать, кто-то в Европу, то есть если бы я поехала в Европу, для меня бы это было повышением, потому что это другая культура, То есть, ну, здесь требуются другие навыки, и ну, вообще российскому специалисту получить должность в Европе, это достаточно
2: непросто, я думаю. Это не сплошь и рядом. Не сплошь и рядом, но если ты очень хочешь, я думаю, получится. Может, у меня тоже много примеров бывших коллег, которые в разные страны уезжали. Но это обычно до уровня менеджера все-таки. Если мы говорим про линейников, им нужен опыт нарабатывать опыт. Хотя... С другой стороны, официантом можно легко поехать в Эмираты. На сезонность какую-то, да. Заключается контракт. Единственное, надо, естественно, проверять все условия. Нужно ли тебе самому визу получать? Вот эти все вот... Да, что берет на себя работодатель да, 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 и да. что тебе придется делать самостоятельно. Мне кажется, есть определенная все-таки стигма, что русских не возьмут за границу. Хотя... Я думаю, не совсем это так. Можно, если у тебя есть опыт нужные конкретной гостиницы, они тебя в любом случае прособеседуют точно. И, естественно, это проще для людей, которые
0: работают в операционных департаментах, то есть там служба питания, номерной фонд, ресепшн, потому что там специфика мало отличается, например, от страны к стране. А закупщику или бухгалтеру переехать в другую страну гораздо сложнее. Я знаю,
2: да есть закупщик, который переехал в Новую Зеландию, да? Да, есть у нас с ним я работал. Он сейчас работает в Новой Зеландии, но он вначале отучился, а потом Это другой. Немножко другое. Но у меня есть э, знакомый финансист, э, финансовый контролер, которая mm-hmm. уехала в Африку, сейчас не вспомню. То ли Бахрейн, что-то такое. То есть там ну, mm-hmm. тоже не хухры-мухры, какая-то no вот пятизвездник. Это достаточно редкий, редкая история. Это, тоже. Это, это редкая история. Конечно, легче тем, кто из операционных служб, ресепшен и рестораны. Потому что здесь и законодательство, вот все ну, вот эти нюансы, тонкости. Да, да, да. да. Так что это не, 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 невозможно. Это все реально. Тут главное задаться этой целью, и э, изучать вопросы, делать к этому и шаги. И проявлять себя. И проявлять себя, да, набирать вот это вот в резюме, чтобы оно привлекательно выглядело, в том числе. Так. И еще вопрос тоже
1: от наших подписчиков. Самые странные просьбы гостей. И вдогонку от меня самые странные гости и, возможно, самые какие-то известные, знаменитые гости, вы, с которыми вы
0: пересекались. Я, наверное, в общих чертах вот ответила бы на вопрос конкретные просьбы, я, может быть, сейчас не вспомню, но могу сказать, что работа в курортном отеле, пятизвездном, например, и бизнес-отеле городском это два совершенно разных уровня. Потому что когда человек приехал в командировку и он весь день на работе и пришел переночевать, у него требования к отелю минимум. Ему надо, чтобы было тихо, чисто. Ну, там поужинать, позавтракать. А когда человек приехал с семьей на курорт и проводит в отеле 24 часа, тут начинаются самые разные требования, запросы. Тут всем сразу все срочно надо. Еще есть, конечно же, момент, что гости, которые платят меньшую цену, чаще всего более требовательны, чем те, которые взяли люкс и спокойненько там себе живут за бешеные деньги. Поэтому вот, ну, наверное, в общих чертах я бы... Обозначила эти моменты. Но момент. ты сталкивалась с какими-то просьбами странными, требованиями? Ну вот сейчас мне не приходит в голову, то есть бывают какие-то недопом... недопонимания, например, гость может попросить таблетку от головы, а ему в отеле ее не дадут, потому что они не имеют права, мало ли какая-то аллергическая реакция, еще что-то, то есть отель не может предоставить лекарства, а гость может сказать, да вы что, всего лишь таблетка от головы, и вот был случай, когда как раз-таки по этому поводу возмущались прямо. Причем известные люди, да, да, да мы не будем да. называть
2: имена, но это были, да. Тех, Тех, те я самые звезды, эти звезды, а сестра. вы сталкивались
1: вы сейчас с звездами? Конечно, да. А, я так понимаю, по штату вам не положено с ними, как дежурным менеджером положено, да. чтобы общаться?
0: Ну, ну, то есть если так. какие-то возникают вопросы, ну, то вы
1: общались с кем-то лично? Да. С кем?
0: С кем? Полицеймака. Вот почему-то мне ярко приходит в голову полицеймака, сын Фарады. Да.
1: Я этого узнала вообще <смех> <смех> случайно. <смех> я даже не знаю, как я это узнала, но я почему-то все еще в шоке пребываю. Этот Хабинский. Хабинский.
0: А, ты с ним общалась? С Я с ним, ну, не, не прям общалась, здоровалась. То есть, ну вот я где-то он тут проходил, <смех> мимо проходил. Во время, во время Олимпиады там много кто был, Ягудин у нас был. Я с ним фото... Причем с Ягудиным я хотела сфотографироваться и не знала, будет это уместно или не будет. И когда так получилось, генеральный менеджер поприветствовал Алексея, там они перекинулись парой фраз, сфотографировались, и он говорит, вот у меня тут наш руководитель дела закупок, хочет с вами сфотографироваться, вы просто сделаете ее день, если сфоткаетесь. И он такой, Конечно, и вот мы сфотографировались Прекрасно. официально все.
2: Да. Да, да. Да. да, то есть в гостиницах становятся совершенно разные люди, да, от спортсменов до известных личностей. Вот, отвечая на твой вопрос, для меня, наверное, самый сложный тип гостей, вот именно тоже по, тип, по типажам мы все-таки пойдем, это когда люди с четкими какими-то психическими отклонениями, а они есть с биполярным расстройством. То есть он один день всех чуть ли не целует в губы, а в другой день кидается вещами из номера. Вот это страшно, потому что ты не не, не, не понимаешь, как с ним себя вести, и выселить его не можешь. И вот как-то Пока он совсем уж что-то там не сделал Такое опасное
0: или Для других гостей или для сотрудников Да, да да, да. да, да.
2: сотрудники тоже, да, мы их <соцентричь> охраняем от этого всего, если все они чувствуют, что что-то не то Они должны сообщать, чтобы руководство Как-то реагировало А так, конечно, бывают эмоциональные очень гости Которые хамят и кричат матом а звезды чаще всего Они пытаются как-то вообще Спрятаться, чтобы их как раз вот Никто не подходил, не спрашивал Поэтому за На завтраке они часто потому... не ходят да. вообще. Они сидят в номере. Либо вот они... и потом быстренько выбегают, сидят с машины и уезжают. То есть их не увидишь такими гуляющими по <сас> <в> лобби. <сас> Очень редко такое
0: происходит. Есть гости, которые специально скандалят в надежде, что им предоставят скидку, что то бесплатно. Да, сделать. да,
2: есть такие... Вообще, кстати, есть такая категоризация жалобщиков. То есть есть гости, которые искренне хотят помочь гостинице, чтобы другие... Это я. Ну да, чаще, кстати, вот уже опытные ательеры, они искренние жалобщики. То есть они сообщат, скажут, но у них не будет там какой-то корыстной цели. Есть те, которые просто на эмоциях. Эмоциональные, они хотят выплеснуть они вот видят почему-то в обслуживающем персонале вот эту вот цель, вижу цель, и любыми средствами не могут это выплеснуть Но с ними тоже можно договориться, если знать техники, как людей успокаивать в данных ситуациях. Есть профессиональные, которые целенаправленно хотят получить какую-то скидку, выгоду, выгоду неприятные, но с ними только менеджеры, по сути, могут как-то совладать. И есть, как это сказать, профессионалы из индустрии, которые понимают, как должно быть, они обычно, ну, тоже у них нет какой-то корыстной цели, либо это даже, не обязательно могут быть это лер, это могут быть даже просто адвокаты, например, которые знают законодательство, что как должно происходить, и могут за это зацепиться. И когда они жалуются, ну, с ними тяжело. Особенно простым <с states> сотрудникам совладать. Тоже тут только менеджер уровня А закончить
0: soit. хотела бы я на позитивной ноте, возвращаясь к твоему вопросу про завтрак, можно ли сходить два раза. Так вот некоторые люди умудряются не то, что на завтрак два раза сходить, а несколько дней подряд ходить на мероприятия, которые проходят в отеле, и подъедать еду на кофе-брейках. Были такие ситуации, когда один человек каждый день стабильно находится на мероприятии. Его потом охрана Выцепила и отправила его своясь.
1: Очень интересно и познавательно. Вопросы еще остались в голове, поэтому я думаю, мы с вами еще раз соберемся и просветим меня и наших зрителей о том, как не упустить своего в отелях и получить все, что тебе причитается. И, Обож... не, и не получить лишнего.
0: Ну, лишнее, пожалуйста. Обожаю отели, готовы разговаривать часами на эту тему, поэтому с удовольствием еще поделимся да. в следующий раз какими-то мы секретами. Призна...
2: Мы признаемся, что у нас еще целый лист вопросов, которые мы не осветили. Если вам интересно, мы можем продолжить эту тему. И, естественно, если вы поделитесь свои... своими вопросами, мы их тоже учтем. И расскажем, как же это все внутри устроено. Да,
0: если что-то в процессе появились какие-то дополнительные вопросы, пишите в комментариях в личных сообщениях,
1: будем рады. Ну, и как обычно, лайки, подписки, рекомендации друзьям. Все с вас. С нас информация и развлечения для вас.
2: Пока-пока!